0: Bienvenue dans la vie de l'Institut Pasteur de Lille. Dans cette série de podcasts, je vous emmène au cœur de la recherche et de la prévention. Au sein de la capitale des Flandres, focus sur ces hommes et ces femmes qui améliorent notre santé loin des regards. Dans l'épisode d'aujourd'hui, Alexandre Delobel nous raconte la grande histoire de l'Institut Pasteur de Lille. Comment l'Institut a-t-il été créé Quelles en ont été les principales découvertes L'ancien scientifique nous fait remonter le temps.
1: Bonjour Alexandre. Bonjour, bienvenue au musée de l'Institut Pasteur de Lille. Alors on est où ici On arrive dans les appartements d'Albert Calmette, c'est ça Tout à fait, ce musée donc est situé dans ce que fut les appartements privés d'Albert Calmette, le premier directeur de l'Institut Pasteur de Lille. C'est
0: marrant parce qu'au moment où on parle, il y a euh, à côté de moi plusieurs tableaux, donc eux ce sont les anciens directeurs de l'Institut Les anciens de Pasteur.
1: directeurs de l'Institut Pasteur de Lille, euh, une animation qui euh, nous explique dans quelles conditions, dans quelles circonstances, on a été amené à créer un Institut Pasteur à Lille. Est-ce que tu peux nous rappeler justement ces circonstances L'île était actuellement à cette époque très industrialisée, donc fin du 19 e ouais. On logeait les ouvriers sans point d'accès à l'eau, sans, sans hygiène et il y a eu une épidémie de diphtérie. Donc on a été amené à créer ici un laboratoire pour préparer le sérum antidiphtérique.
0: Un sérum qui a été préparé par Pasteur ou par Calmette, surtout c'est ici, on est vraiment dans les
1: appartements d'Albert Calmette, peut-être que c'est important de, de mentionner le rôle qu'a eu ce chercheur euh, ici. Le maire de Lille à l'époque est allé trouver Louis Pasteur à, à Paris et Émile Roux qui préparait ces sérums et euh, Louis Pasteur a, a conseillé au maire de Lille de l'époque de créer en fait à Lille un laboratoire pour fabriquer ce sérum. On va revenir sur l'histoire dans quelques instants, mais d'abord j'aimerais bien
0: centrer un peu plus sur ton parcours à toi. Tu pas toujours été au cœur de ce musée, tu as d'abord été scientifique pendant plus de 30 ans, et puis il y a trois ans, hop, tu as eu des clics qui étaient es passé de l'autre côté pour
1: présenter la science au grand public. Oui, il y a eu cette volonté à un moment peut-être d'aborder une seconde partie de carrière plus proche du public et de leur expliquer, euh, avec certains outils dont ce musée, ce que sont les métiers de la recherche.
0: Et alors le fait justement d'avoir un scientifique
1: à la communication, ça change quelque chose bah, C'est très pratique pour les relations avec le public. En effet, on peut recevoir ici des, des professionnels, des, des futurs techniciens, des futurs chercheurs. Euh, et il peut y avoir des questions. Le grand public aussi, dans les relations donateurs, oui. peuvent être amenés à poser des questions sur nos recherches, nos avancées. Donc de pouvoir échanger avec eux sans forcément déranger à chaque fois euh, un chercheur, ça peut être très précieux. Oui,
0: ouais, Donc être capable de vulgariser la science et en même temps être capable d'aller donner des informations plus précises aux petits curieux. Tout à fait. On arrive dans une
1: nouvelle pièce Ici, on est dans le salon de Calmette. Tout à fait, et on a dédié cette pièce aux grands travaux de Louis Pasteur. S'il n'a pas connu cet institut à Lille, euh, puisqu'il est décédé 4 ans avant son inauguration, il a quand même beaucoup marqué la région. Hein. Il a été le doyen de la faculté des sciences, et il a beaucoup travaillé à l'époque avec euh, les brasseries euh, lilloises sur la fermentation. Pour faire de la bonne bière Notamment, voilà <rire> Louis Pasteur est très connu pour un procédé euh, qui porte son nom, c'est la pasteurisation. On le disait juste avant, il a aussi beaucoup euh, travaillé sur la fermentation, que ce soit de la bière ou, ou du vin. Hein. Et puis on lui doit évidemment la vaccination, d'abord sur l'animal, hein, en vaccinant d'abord les poules, euh, puis ensuite les bovins, avant d'arriver à une vaccination sur l'homme, contre la rage avec le petit Joseph Meister.
0: Oui, dont on voit une, une petite photo.
1: Tout à fait. Alors si on avance un petit peu... On a là devant nous le, le bureau d'Elbert Calmette. c'est son bureau, voilà, c'est sur ce bureau qu'il travaillait, il y a d'ailleurs des, des livres, euh, une machine à écrire qui s'actionne de temps en temps, on voit également qu'il y a des serpents puisqu'il a mis au point les sérums euh, antivonimeux, hein. c'était quelqu'un qui voyageait beaucoup, ancien médecin militaire colonial, donc... Euh, a de Saigon euh, en Afrique et euh, avant d'arriver ici à Lille et de mettre au point avec euh, Camille Guérin le fameux BCG.
0: Le fameux BCG, le vaccin contre la tuberculose Tout à fait. Est-ce est... que tu peux nous en dire quelques mots sur ce bah, vaccin Ça
1: reste une préoccupation de santé publique majeure puisque ça reste euh, la première cause de mortalité par maladie infectieuse. Aujourd'hui Tout à fait, la tuberculose c'est encore un million et demi de décès par an. C'est un vaccin qui a sauvé la vie de millions d'enfants et qui continue à le faire. Et on retravaille d'ailleurs sur cette thématique et sur cette bactérie, parce qu'on s'est aperçu qu'elle était de plus en plus résistante aux antibiotiques, et on a une équipe qui travaille sur la levée de cette résistance.
0: Si on devait résumer euh, en quelques mots toute l'histoire de la vie de l'Institut Pasteur de Lille, j'imagine que ce n'est pas simple, qu'est-ce qu'il faudrait retenir selon toi
1: c'est beaucoup de découvertes, hein, que ce soit des fois des petites découvertes qui euh, peuvent passer inaperçues, mais qui sont complétées après par d'autres travaux. Donc oui, c'est plus d'une centaine d'années de découvertes au service de la santé publique et euh, amélioration des, des conditions de vie, en effet, de, de la population.
0: Alexandre, on arrive bientôt à la fin de cet épisode. À part le musée, quels sont les autres axes de communication sur
1: lesquels, toi, tu travailles bah on a pas mal d'événements qui nous permettent en effet de démontrer un petit peu le, notre travail au public. On a les conférences qu'on fait très régulièrement sur différentes thématiques. On a le journal de l'Institut Pasteur de Lille qu'on distribue auprès de nos donateurs. On a les visites de laboratoire. Oui. On a même les kits campus, qui sont des, des sessions qu'on fait pour les enfants de CM2. Ils viennent ici visiter le musée et ils ont un temps en laboratoire avec un chercheur sur une thématique, et se mettre pendant une journée dans la peau euh, d'un chercheur.
0: Ça doit être passionnant, donc ils enfilent la blouse. Tu vois parfois peut-être des vocations qui naissent, alors peut-être des vocations qui, le soir, euh, quand ils reviennent chez eux, ne restent pas forcément, mais...
1: Ils ont beaucoup de choses à raconter quand ils rentrent chez eux, c'est certain. Oui. Peut-être que parmi eux, on retrouvera plus tard, dans quelques années, nos futurs chercheurs.
0: Et le prochain pasteur ou le prochain calmette. Espérons-le. Il y a un mot qui revient beaucoup quand on est dans le musée, c'est l'esprit pasteurien. Qu'est-ce que c'est l'esprit pasteurien
1: c'est une valeur morale, c'est vrai, personne ne, ne signe une charte euh, quand il arrive à l'Institut euh, pour euh, respecter cette, euh, cette, cet esprit, mais c'est cette volonté, en effet, de faire progresser euh, les populations et, en tout cas, le, la santé des populations par la recherche.
0: Merci Alexandre de m'avoir accueilli pour cet épisode. C'est pas donné à tout le monde de savoir expliquer avec des mots simples ce que fait l'Institut Pasteur et, et ce qui se fait de grand ici, à la fois les sujets de recherche et puis la prévention. Et puis ça donne envie d'être curieux, comme tu le disais, d'enfiler une blouse et... Et hop, partir un peu plus proche de la connaissance. En tout cas, je te remercie vraiment. Merci à vous. Merci d'avoir écouté cet épisode. Vous êtes un particulier, une entreprise, vous voulez soutenir l'Institut Pasteur de Lille N'hésitez pas à vous rendre sur le site pasteur-lille.fr.